0: Teacher, esse podcast tá ficando muito difícil, eu tô desistindo quase. As lições, as últimas lições aí foram muito, muito difíceis eu não tô mais entendendo nada. E eu tô pensando em parar, pra ser honesto. Bom, se isso já passou pela sua cabeça, fica até o final do episódio aí que eu vou explicar pra vocês o porquê tá ficando difícil o podcast e como superar essa fase difícil. Então, without further ado, let's get started! Hello, what's up, guys? Tudo bem? Como vocês estão? É, hoje eu decidi ter uma conversa com vocês, vou passar um pouco de conceitos de aprendizado de inglês, vou responder algumas perguntas que vocês fizeram e também eu vou falar para vocês como que vai ser daqui para frente no podcast, porque nós estamos já numa fase um pouco mais difícil, não é mesmo? Começou simples e fácil, mas sempre tem uma hora que a é coisa que o bicho pega, né? Que a coisa começa a ficar séria. E essa fase de começar a ficar séria chegou aqui no podcast, a gente já tá vendo coisas bem complicadas, né? A gente começou vendo alfabetos e números, porque a ideia é que você aprenda inglês do zero. Mas a ideia é que vocês aprendam, de fato, inglês. Então... Não tem como a gente ficar só na superfície. A gente tem que começar a mergulhar mais fundo para que a gente consiga ter um bom desenvolvimento do idioma, concordam? Enquanto o papo era número, o alfabeto, o verbo to be, até estava tudo bem, mas agora, pessoal, vou precisar da paciência de vocês e vou precisar que vocês tenham muita dedicação para que a gente consiga passar por essa etapa que vai ficar um pouco mais difícil de fato. Tudo que você for aprender na sua vida tem uma curva de aprendizado e tem uma hora que a coisa começa a Ficar um pouco mais difícil né é, Eu faço uma analogia geralmente com perda De peso, geralmente quando as pessoas Estão fazendo dieta, nas primeiras Semanas é tudo muito fácil né Você perde bastante peso é, Quando você tem muito sobrepeso é fácil você perder esse sobrepeso assim. Por exemplo, digamos que você quer perder 10 quilos e você pesa 130. Se você vai para academia, se você corta um pouco a comida, você vai perder bastante peso rápido. Mas vai chegar uma hora que para você perder 1 um quilo vai ser muito difícil. Porque a, a parte do excesso, a parte, a parte da sobra... Foi fácil de você cortar, mas a parte é, central é mais difícil. Então, acho que essa analogia funciona para o inglês. No começo, é tudo fácil, dependendo da metodologia. A metodologia que a gente emprega aqui no podcast, nesse sentido de ser bem simples e falar associações e tentar fazer o mais simples possível, funciona e realmente faz com que vocês aprendam o essencial. Mas tem uma hora que é preciso esforço, é preciso ter coragem para continuar essa jornada. Para quem lembra do episódio de número 15, é o episódio 15... Deixa eu conferir aqui no nosso site. Agora a gente tem um site, hein, pessoal. Vocês já acessaram o site? É, várias pessoas ainda têm me pedido os materiais de apoio. Não existem mais materiais de apoio por, assim, por se dizer. Você tem que entrar no artigo que você quer ver a parte escrita e lá dentro do artigo vai ter toda a parte escrita para você ter acesso ao material escrito. Se vocês quiserem, vocês podem copiar e salvar no seu Word, lá no final da página tem exercícios e tal, vocês podem salvar para vocês fazerem no Word e terem no seu computador, mas não precisa salvar no computador, sendo que você pode acessar o site, né? Você até economiza espaço no seu computador. Então, sempre que você tiver dúvida, vai no site, acessa o artigo em questão para que você consiga ter acesso ao material escrito. Aqui no episódio Episódio de número 12, que foram os três Cs do aprendizado de inglês. Nós atualizamos inclusive as informações. Se você não leu, eu sugiro que vocês acessem o site inglês do Zeropodcast.com.br e digitem aí digitem 012 na pesquisa, ou 12, que é o episódio 12, e lá agora estão os cinco Cs para alavancar seu aprendizado de inglês. Lá eu falo dos 5 C's que você precisa para realmente dominar seu inglês. Originalmente foi um episódio improvisado que eu fiz durante uma viagem que, que eu... eu estava lá em Capitólio, em Minas Gerais, e o pessoal estava nadando lá, eu decidi fazer um episódio para entregar conteúdo para vocês, e aí eu surgi com a ideia dos 3 C's do nada, e aí depois, refletindo com mais calma, eu consegui surgir com mais 2 C's. Então, agora o conceito são 5 C's para hackear o seu aprendizado de inglês. Se você tá em dúvida, vai lá no site inglêsdozeropodcast.com.br, Procura o episódio 12 e lê todo esse conceito aí, porque tem dicas valiosas, tá? E lá no final do artigo tem um vídeo que eu falo exatamente sobre os 5 Cs para aprender inglês, tá? Se você gostar da matéria, se você for lá e ler e gostar da matéria, vocês, vocês por favor, desçam lá embaixo no campo de comentário e comentem para dizer o que, que vocês acham disso. Eu disse isso porque lá no nosso CES tem vários, várias coisas que já respondiam esse... essa já, já previam essa parte difícil que está chegando agora. Então, primeiro, é preciso ter clareza e consciência para você saber o que estudar e saber qual objetivo você quer chegar. É preciso ter critérios, você é precisa saber o que estudar, contato com a língua, com o idioma, com o inglês o Duolingo pode ajudar no seu contato o Quizlet também pode ajudar no seu contato constância é preciso que vocês façam sempre e coragem, culhão, né? é uma coisa que vocês precisam ter vocês estão nessa fase da coragem, vocês precisam ter coragem e ter constância para continuar o um aprendizado. Os próximos episódios pelo menos os próximos dois episódios vão ser de revisão total, tá? A gente vai revisar a gente, esse é o episódio de número 50 e a gente vai revisar os 50 episódios, não a fundo a gente vai revisar coisas pontuais, as coisas mais importantes, porque é muito importante que além de aprender vocês revisitem o que já foi aprendido pra que vocês não, não percam nenhuma informação que já foi dada aqui então eu vou tentar trazer um convidado especial que ouve o podcast pra ver se essa pessoa conseguiu adquirir conhecimento, eu vou testar a pessoa, vou perguntar coisas e vou tirar dúvidas também que essa pessoa tiver, certo? Então vai ser bem bacana, os próximos episódios serão referente à revisão dos prim da, da, da primeira temporada, eu diria, vamos dizer que a primeira temporada do podcast teve aí 50 episódios, 49, a gente vai fazer uma revisão completa dessas 50, desses 50 episódios e começaremos nossa segunda temporada com os próximos 50 episódios, certo? No começo do podcast, eu tinha dito que nós faríamos apenas um ano. A ideia ainda é que façamos só um ano, porque a gente está na metade do, do ano, um pouco mais da metade do ano, e fizemos 50 episódios. Se a gente conseguir fazer 100 até esse ano, a gente vai, com certeza, parar. Talvez, paremos, porque... Uh, porque tem vários outros podcasts que ensinam o, o inglês um pouco mais avançado, né? A ideia desse podcast aqui é ensinar o básico o essencial para vocês, para que vocês aprendam como caminhar e depois encontrem o seu encontrem o caminho de vocês. Mas enfim, isso aí não está é, fechado não. Veremos o que o destino no, nos guarda. Ok? Então é isso, pessoal. Acessem o site lá para vocês conferirem os materiais escritos e fazerem os exercícios dos capítulos que já passaram. Teremos uma semana, umas semanas, uma semana, umas semanas de revisão do que a gente viu nessa primeira temporada de 50 episódios. E agora vamos passar para a segunda parte desse episódio que é responder algumas perguntas que vocês fizeram. <música> Na verdade, faz o quê? Fazem umas três semanas que eu pedi para vocês perguntarem. É, chegaram várias perguntas aqui. Eu vou responder de acordo com as perguntas com a relevância das perguntas aqui também. Eu mandei ontem lá no grupo secreto do Facebook para eu pedir para vocês perguntarem coisas também, perguntar algumas coisas e a gente vai responder também nesse episódio. Vamos a primeira lá. pergunta foi do Israel Chave. O Israel perguntou, quando vamos cair para o Simple Past, teacher? Quando que teremos o Simple Past? Uh, Israel, quando você mandou a pergunta nós não tínhamos tido ainda o Simple Past mas agora nós já tivemos os episódios... 47, 48 e 49 do podcast foram todos sobrepassados. Então, a, confira aí os últimos três episódios, 47, 48 e 49. Vão lá no, nos artigos do site para vocês também fazerem os exercícios e vai ser bem legal, certo? O João falou assim, ó, a minha pergunta é, eu tenho 48 anos, será que estudando bastante eu consigo pelo menos interagir? Hum, boa pergunta, hein, João? Eu já, aí ele continuou falando, eu estudo bastante e já compreendo bem como acelerar isso. Consigo ler e entender o texto em inglês até bem, mas quando ouço alguém falar, complica. Beleza, João. Então, vamos lá, cara. Vamos... Eu tenho um conceito muito sólido a respeito do que você disse aqui. O diagnóstico é você tem 48 anos e você quer saber se você consegue se comunicar claramente, interagindo, usando o inglês, correto? Correto. Você diz que entende bem leitura, mas quando tenta ouvir é um pouco mais difícil, certo? Beleza. Nós temos quatro pilares do inglês. Nós temos o listening, o speaking, o writing e o reading. Nós temos duas habilidades ativas... Dois pilares ativos Aliás, nós temos dois pilares passivos Primeiro, passivos que não dependem de você Que a outra pessoa emite você tem que entender Nós temos o listening, que é a escuta E nós temos o reading, que é a leitura São as duas habilidades passivas E as duas habilidades ativas são O writing, a escrita E o speaking, a fala pelo que eu entendi, nas, nas habilidades passivas você tem facilidade na leitura, mas não tem tanta facilidade assim no listening, na escuta, né? E nas, pa, nas ativas você tem dificuldade nas duas, que é speaking e que é writing. Beleza. Como consertar e acelerar isso? Primeiro vamos falar do listening. O listening é muito importante. Eu sempre digo que criança não tem sotaque em um idioma e que criança consegue dizer exatamente o som que ela ouve porque ela não tem acesso à leitura. Na minha opinião, a leitura é muito, muito comprometedora e realmente, na minha opinião, okay, atrapalha o aprendizado e atrapalha o entendimento que a gente tem do idioma. Por que, que eu digo isso? Digamos que uma criança brasileira sempre ouve em casa os pais falando a palavra muito, 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 muito. Ela ouve o pai falando muito... E ela vai falar muito. Quando ela for falar muito, ela vai falar muito. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que na cabeça dessa criança nunca vai ter uma outra opção além do som, dos sons, né? Muito. Esse som para ela é super claro e ela vai reproduzir exatamente o que ela está ouvindo. Agora pensa num gringo que está aprendendo português. Ele vai para uma escola de português nas primeiras aulas ele vai aprender alfabeto, números, é, a responder perguntas simples e tal. Um dia a professora, o professor vai passar a palavra muito para ele. Só que ao apresentar essa palavra, o professor vai, vai escrever na lousa a palavra muito. E aí, vamos dizer que esse personagem que está aprendendo inglês, esse personagem que está aprendendo português é o John. E aí o John vê lá na lousa escrito M-U-I-T-O, muito. Embora a professora esteja dizendo Olha, John, look, John, this word here in Portuguese you have to pronounce muito, muito. John, o John vai tentar pronunciar e ele vai falar provavelmente... Muito provavelmente ele pode falar certo, muito Só que depois, depois que a professora falou O João vai gravar o que estava escrito ali E ele sempre vai ter acesso ao que está escrito E no que está escrito, não está escrito muito Está escrito muito Muito Esse som de N que a gente coloca na palavra muito Não está na fala, concordam? A gente fala muito, tem esse som aqui bem dentro da garganta, esse N. Hum, muito, né? Mas a escrita tá muito. Então, a chance é muito alta do John daqui para frente, quando for falar essa palavra, ele dizer muito. Muito ao invés de muito. E o pior, é possível que se alguém falar muito pro João... Ele não vai entender porque ele está esperando ouvir a palavra muito. Então, você deve estar pensando, ah, teacher, mas muito e muito não é tão diferente assim. Não é tão diferente assim, mas é diferente, concordam? E aí, o que acontece? Nossa língua português, uh, o português, ele é muito... Tem um nome técnico para isso que eu não lembro no momento, mas a escrita do português é muito parecida com a fala, certo? Então, geralmente o que a gente lê escrito é dá para saber mais ou menos como que vai ser a pronúncia do que tá do que tá escrito, né? Com algumas exceções, às vezes tem, sei lá, auxiliar, que é com x e tem som de c, auxiliar. Eu não consigo pensar em mais palavras agora, mas tem algumas exceções que são esquisitas e a gente não sabe por que que tem um som está escrito outro, mas em geral o português é bem fonético Dá para gente saber mais ou menos a pronúncia quando a gente está lendo a palavra Só que no inglês é muito, muito, muito despatro, despadronizado O inglês não é uma língua que dá para se ler do jeito que se fala Porque tem muitos sons diferentes para as mesmas correspondências visuais Vamos pegar um exemplo simples aqui A palavra U A palavra não, a letra U you", Ela na maioria das vezes tem som de U né? Por exemplo, vamos pegar a palavra único Que é unique Unique o U tem som de U puro, que é U, né? Unique Mas se você pega a palavra, por exemplo A palavra curry Curry, que é aquele molho Curry, o U tá com som de U uh, Curry, né? Se você pega a palavra human Human O U tá com som de U, né? Human, som normal Mas você pega a palavra ocupado, por exemplo O U tem som de I Busy Busy, que é B -U -S -S -Y, B-U-S-Y Busy Cara, e sem falar, enfim, tem vários sons diferentes para a mesma vogal. Então, onde que eu estou querendo chegar com tudo isso? Eu dei uma enrolada, mas faz todo sentido com a conclusão que eu vou dizer agora. Porque o inglês não é uma linguagem que dê para se ler do jeito que se fala... Isso pode atrapalhar muito no jeito que você fala e no jeito que você ouve. Você pega, vamos pegar a palavra hot, por exemplo. H-O-T, quente, hot. A gente sempre viu escrito H-O-T. Então, na nossa mente, é possível que a gente ache que essa palavra seja hot. Hot, né? Com esse T ainda do português. Hot, hot. Quando a pronúncia dessa palavra é hot. Hot. É tipo, o O é mais um, tem mais um som de A e o T é muito discreto, às vezes nem sai. Hot, hot. Então, no meio de um monte de palavras, quando alguém falar, por exemplo, Ma'am, I'm sorry, but you have to decide if you want this hot or cold. Então, de repente, no meio de uma frase longa assim, você não reconheça o hot porque você está esperando o hot e não hot. Então, como que conserta isso? Eu sugiro, é, João e para todo mundo que está ouvindo, que vocês cortem o máximo de correspondência visual que vocês puderem. O podcast é muito bom por isso. É, a moda... Não o meu podcast, mas os podcasts em geral são bons por isso. Porque você não tem correspondência visual, você não consegue ver. Então, isso não vai atrapalhar no processo com que você escuta as palavras. Quanto mais você escutar de maneira pura as palavras, mais você vai entender como elas realmente estão. Se desde sempre vocês tivessem ouvido dos seus pais hot, hot, vocês nunca cogitariam dizer hot, porque é muito diferente o som, embora, embora parecidos são bem diferentes. Então, resumindo tudo isso que eu falei para o João e para todo mundo que está ouvindo aí. Para você melhorar a sua escuta, para você melhorar o listening, vocês precisam ter muito mais acesso à escuta do que à escrita, Ok. Por isso que, às vezes, eu acho que é até legal vocês assistirem séries legendadas, porque vocês não estão vendo as palavras em inglês, vocês estão vendo em português, né? E ouvindo o som em inglês. Eu realmente recomendo que façam o seguinte. Pega um, um texto, procurem textos na internet que sejam simples, que sejam dentro do, da realidade de vocabulário que vocês têm, e escutem esses textos o máximo que vocês puderem. Quanto mais vocês escutarem esses textos... É, sem ler, of course Sem ler, só escutando Mais vocês vão se familiarizar com o som real da língua E quanto mais vocês se familiarizarem com o som Mais vocês vão estar tá confortáveis para falar Então peguem um texto curto. É, se vocês quiserem, inclusive, por exemplo, aqui no podcast a gente já teve algumas análises de diálogo. Vocês podem entrar no site inglêsdozeropodcast.com.br Coloca lá análise de diálogo. Tem três episódios que a gente analisou diálogos. Vai nesse, art nesse artigo e clica no áudio para vocês ouvirem. Vocês conseguem baixar também esse áudio. ou são repetidas vezes, porque embora seja um diálogo simples, é, às vezes, se a gente só ouvir, a gente não vai entender. Então a ideia é vocês pegarem alguma coisa que vocês já dominem um texto que vocês já dominam e ouçam Assim, infinitas vezes até que vocês acostumem-se com sons E assim, consequentemente, sua fala vai melhorar Se você ouvir a frase Eu vou falar uma frase aqui que, que eu considero que, que é difícil Mas eu vou falar várias vezes Pra ver o que, que vocês acham A frase vai ser... A frase vai ser no matter what No matter what Teacher, como que escreve isso? Não sei como escreve no matter what Como é? No matter what? No matter what Não importa o que você acha E aí que, aí que tá o segredo Não importa a escrita se acostumei com o som no matter what no matter what no matter what eu vou falar algumas frases com essa expressão para ver se vocês entenderem o contexto no matter what my cats do I will always love them no matter what my cats do I will always love them no matter the weather going to the beach is always good well it doesn't really matter if you like me or not to be honest então eu usei várias frases usando esse matter esse doesn't matter it don't matter o que, que significa isso? Significa não importa. Doesn't matter. Então a frase original é no matter what. No matter what. No matter what. Não importa como escreve, tá? So, no matter what significa não importa o quê. Eu usei três frases diferentes. Uh, no matter what my cats do, I'll always love them. Não importa o que meus gatos façam, eu sempre os amarei. É, nós falamos também a frase No matter what the weather is ah, Eu esqueci, o que eu falei, mas basicamente é Não importa como está o tempo É sempre legal ir pra praia Enfim, eu usei essa frase, no matter what Que não é uma frase simples, assim, gramaticamente falando Mas vocês ouvindo essa frase no matter what no matter what várias vezes seguidas a próxima vez que vocês ouvirem no matter what vocês sem dúvida vão saber que significa não importa o que e aí vocês vão ver variantes dessa frase que é doesn't matter what ou don't matter what tudo faz parte da mesma família e da mesma estrutura que é não importa. E aí, se vocês estão habituados a ouvir esse no matter what, no matter what, no matter what, quando vocês quiserem transmitir a ideia de que não importa, vocês vão automaticamente falar no matter what. Quando você quiser dizer, por exemplo, putz, não importa o que eu faço, não sei o quê. Você vai falar no matter what I do. E aí vai sair natural de você isso. É tipo um momento muito mágico. Acontece com todo mundo que aprende inglês e vai acontecer com você também. Esses dias, minha esposa, ela falou uma palavra... Uma palavra, uma frase na verdade E ela falou, nossa como que eu sei isso? Como, que eu, sa... como que, eu, que eu sei essa palavra? Eu não sabia que eu sabia essa palavra Porque de tanto ouvir Você vai absorver E vai e na hora que você quiser falar Você vai falar sem querer é um pro... O aprendizado de inglês O nosso cérebro é muito poderoso Ele faz umas associações que a gente não tem racionalidade Ele trabalha de uma maneira muito enigmática assim. Então a gente acaba aprendendo Sem saber racionalmente Que estamos aprendendo e aí, quando você quiser falar uma coisa, você consegue falar de forma natural. Então, por exemplo, outro exemplo para vocês é... Como que fala qual o seu nome em inglês? Como que vocês dizem qual é o seu nome em inglês? Bom, as chances são de que se você tá, chegou até aqui, você com certeza sabe que... Qual é o seu nome? É what's your name, né? Minha pergunta para vocês é... Demorou para vocês formarem essa frase? Vocês pararam para pensar e analisar se o what vinha antes ou depois? Se o verbo to be tá certo? Se your não sei o que? A pergunta é... Demorou para vocês formarem o conceito gramatical dessa frase? A resposta é que não. A frase qual é o seu nome é uma frase pronta no seu cérebro. Você já ouviu tantas vezes que você... Quando vai falar qual é o seu nome, você sabe que é what's your name. E pelo que eu já vi, já vivenciei, já vi na TV, inclusive... Todo mundo do Brasil sabe responder what's your name. Você chega para qualquer pessoa, faz o teste aí na sua casa hoje. Chega para alguém que não fala inglês e pergunta: "Oh, mãe, what's your name?" Ela falar, por que você quer meu nome, menina? Pergunta a qualquer pessoa que vocês vão ver que a pessoa sabe o que você falou. Por que esse mistério? Porque não sei. Eu não sei, mas todo mundo já ouviu What's your name? Ou todo mundo já falou What's your name? Então, é, What's your name é uma frase simples. Talvez seja simples, mas ela é, ela talvez seja mais simples porque você já já teve mais contato com ela. Então, se você ouvir a palavra, se você ouvir a frase, No matter what, it doesn't matter what, don't matter what, e você se acostumar, vai sair de você tão natural quanto What's your name. Certo? Então, espero que eu tenha respondido, João. Resposta final é... <coughs> você... Para melhorar o seu listening, você precisa desapegar da leitura. E você precisa... Não que você tenha que parar de ler. Você pode ler, porque é um bom estudo também para vocabulário, inclusive. Mas pega textos que você tem familiaridade com vocabulário. Ouça infinitas vezes, até o ouvido sangrar mesmo. Para que você tenha para que você fique confortável em ouvir as palavras que estão sendo ditas ali. E você absorvendo o que está sendo ouvido, com certeza você vai conseguir falar... Se você já tá dominando uh, como escutar essas palavras e frases. Beleza? Nossa, já ocupou muito espaço a pergunta do João. Já começou com uma pergunta boa, né? Vamos lá. Não vou conseguir responder muita coisa porque já, já vai ficar muito longo esse episódio. Mas eu vou responder mais umas duas perguntas. Tem uma página aqui chamada Vida com Psicologia. E ela mandou... Oi, gostaria de saber como evoluir de palavras soltas para frases completas no entendimento. No entendi... Bom, no entendimento, uh, a vida com psicóloga... Com psic... <risos> Bom, não sei o nome da pessoa Porque o nome da página é a vida com psicologia Eu vou chamar ela de... Pessoa Então, pessoa é... Você gostaria de saber como evoluir de palavras soltas para frases completas Mas no entendimento já vem completo tudo, né? Então, tu, todas as frases que você ouve já são frases prontas e completas. Eu acho que esse é mais um problema para quando você quer criar as frases. Quando você quer criar frases, você saber a estruturação de como montar a sua frase para que ela saia. É, parece que assim: parece que a gente tem um, um monte de quebra-cabeça, cinco peças de quebra-cabeça na nossa frente. A gente sabe palavra a palavra, mas na hora de formar uma ordem lógica e fluida dessa frase, a frase não sai. Isso é uma etapa que todos nós passamos. E como resolver isso? De novo, vamos pegar a frase What's your name? Digamos que você teve contato Pela primeira vez com o inglês hoje você sabe o que, que significa What, que é qual Is, que é é, seu Que é your e name Certo? Você sabe todas as palavras soltas. Só que, por exemplo, seu, em inglês, your, pode ser his. Se a gente estiver falando do carro dele, né? Por exemplo, John ama o seu carro. John loves his car. Seu pode ser o its também, se a gente está falando de alguma coisa de um animal, por exemplo. Meu gato ama sua comida. My cat loves its food. Sua comida dele. Na hora de formar a frase, what is your name, pela primeira vez, na hora que chegar nesse you, your, seu nome... Na sua cabeça vão surgir tipo que seu é your, mas pode ser it, mas pode ser his. Se você lembrar que o seu de você é sempre your, não tem problema, você vai formar bem essa palavra, essa frase. Mas pode gerar uma certa confusão. E aí você vai tentar criar essa frase meio inseguro, você não vai estar tá certo se isso está realmente certo. E aí se você falar a frase e você acertar e você ver que as pessoas entenderam, você vai ganhando mais confiança e vai começando a criar as frases melhor. Então é assim que funciona com o restante também. É, há palavras, há, há partes da gramática que juntam ideias, juntam palavras Por exemplo, preposições Preposições são muito importantes para que você consiga transmitir as ideias Por exemplo, minha mãe está na sala no sofá Nessa frase, vocês já deveriam ser capazes de fazer essa frase Minha mãe está na sala no sofá Sofá eu acho que a gente nunca viu aqui, né? Sofá em inglês é sofa Pode ser sofa mesmo Mesmo spelling, mesma escrita, mas pronúncia diferente Ou pode ser couch Vamos pegar a palavra sofa. Minha mãe está na sala, no sofá vai ser My mother is in the living room on the couch, on the sofa, the sofa, né? Então, por que que essa frase foi fácil de construir? Porque vocês já aprenderam aqui no podcast que in é dentro de algum lugar e on é em contato com alguma coisa. É, por vocês saberem dessas preposições Vocês vão saber não vai, não vai restar dúvida de como montar essa frase Porque se você sabe que In é dentro e que on é em contato com Na hora de montar a frase vai vir de forma natural pra você O problema é que a gente tem dúvida Dessas palavras muitas vezes E como sanar essa dúvida? Como montar frases? Eu diria que é assim Pensem o seguinte é, Vamos chamar a pessoa aqui que mandou a frase Tenta criar umas 10 frases simples Que você que gostaria de dizer em inglês monta elas em português, traduz elas para o inglês e aí o segredo é vocês jogarem a frase em inglês no Google. Se vocês acharem um monte de correspondência idêntico ao que você está falando, é porque a frase está correta. Bom, digamos que você quer falar a frase eu estou assistindo TV. E aí você, ao invés de falar I am watching TV, você cria I watch TV. I'm watch TV. Você cria I'm watch TV. Se você colocar, por exemplo, eu vou fazer o teste aqui I'm watch TV... O Google já aparece com, o, com a versão certa, que é I'm watching TV. Então é isso, o Google meio que te corrige. Ele fala, tipo, ele mostra através dos resultados que tem mais resultados para... I'm watching TV. Então, dá para você saber, se você digitar alguma coisa fora do padrão, dá para saber, é, através dos resultados do Google, o que, você, o que você fez de errado. Vocês podem também jogar no tradutor do próprio Google. O tradutor do Google, ele já foi ruim, eu confesso. Mas eu confesso também que ele tá muito bom. Esses dias eu usei ele para fazer um teste e realmente ele traduziu direitinho até conceitos assim de frases e expressões idiomáticas. Então... Ele tem melhorado muito. Então, a ideia é que vocês tentem construir suas frases. Depois, vocês joguem no Google. ver se aparece um monte de resultado igual ao que você criou. E aí, joga também no tradutor para ver se está fazendo sentido. E aí, quando você pegar uma frase que você viu que é isso mesmo. Você guarda essa frase no coração. Você relê ela várias vezes. Porque essa é uma frase que você tem certeza que funciona. É que nem o What's Your Name. Você sabe que o What's Your Name funciona. Por isso que não há dúvidas de que a maneira de perguntar qual é o seu nome é o What's Your Name. Certo? Então, vocês têm que... Ficou longa essa resposta? Ficou, mas vamos é, revisar rápido. Para que você transforme palavras soltas em frases, você precisa saber se, tá, se a frase está formada da maneira correta. Para você fazer isso, você tem que tentar formar a frase e verificar se ela está correta. Você pode jogar no Google e ver se os resultados são parecidos com o que você quis dizer. E também você pode jogar no tradutor para ver se a frase está certa. Se certificando de que a frase está certa, você vai estudar essa frase e saber. Da próxima vez que você precisar falar essa frase, você não vai ter dúvidas. Vai soar naturalmente como What's Your Name. Certo? E a última pergunta. Não vou responder mais porque vai ficar muito longo. E vai ser alguma pergunta lá do grupo secreto. Deixa eu ver aqui qual, quais foram as perguntas que mandaram. Bom, temos algumas perguntas aqui. A Bia Silva falou que queria que a gente falasse sobre a palavra will. Beleza, Bia, falaremos da palavra will em breve. A gente já falou do presente e do passado. O Will tem a ver com o futuro. E Nós falaremos do futuro no episódio em breve, tá? Usando de novo as daily routines, as rotinas diárias. Já tá estar de saco cheio da rotina das rotinas diárias, né? Mas elas são muito importantes para que vocês aprendam. A Anne Carine falou como usar o ING. Ainda não tem podcast sobre isso. Na verdade, tem podcast sobre isso já. E é o episódio de número 13. No episódio número 13, a gente falou ações em inglês. Verbos de ação. E verbos de ação são os verbos que usam o ING. Então, confere lá, N, por favor. E todo mundo que tiver curiosidade. Episódio 13. Criando frases de ação. Ahn... Uh... O Márcio, como se pronuncia corretamente o pronome indefinido A e N? Bom, Márcio, a gente já falou sobre isso em algum podcast, mas basicamente esse A, que significa um e uma, pode ser pronunciado como A mesmo. Por exemplo, eu tenho um bom trabalho. I have a good job. Mas A não tem som de A em inglês, teachers? Se você falar I have a good job, não tem problema, vai ser normal. Eu sinto que esse A é, como artigo, ele soa, soa muito formal. I have a good job. É, 98.9% das vezes você vai ouvir o A mesmo. I have a good job. E o A-N, N, 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 vai ser o som de N, é o som do N do alfabeto, né? E ele vai ser usado em, é, antes de palavras que contém vogal. Por exemplo, uh, eu comerei uma maçã. I will eat... An Apple An Apple An Apple Então geralmente ele se junta com a vogal depois, então vai ser An Apple, an orange an airplane, uma maçã, uma laranja, um avião, uh, an, invite, an invite, um convite. Enfim, A é pronunciado como A mesmo, em meio de frase, N é como sou do N do alfabeto. Pra terminar, nós temos a pergunta do Pedro Escribano. Pedro é um cara muito legal que sempre interage com o podcast. E ele falou, teacher, eu estou estudando há, estou há seis meses em uma escola regular de inglês e há cinco meses ouvindo diariamente seus podcasts. Obrigado, Pedro. Valeu pela audiência aí, mano. E quando eu vou falar, me esqueço das palavras para formar a frase. É normal acontecer isso? Abraço. Pedro, é normal. Totalmente normal. É, foi o que a gente falou para a vida com psicologia agora há pouco. Para que isso seja resolvido, eu sugiro que você também, Pedro, e vocês todos que querem é, sanar esse problema de criação de frases, que vocês formem várias frases no caderno de vocês. Aliás, o que eu tô pensando aqui? Nossa, eu tive uma ideia aqui agora que é a seguinte... Primeiro eu vou, vou responder o Pedro depois eu dou a ideia. Pedro, então eu crie frases, crie umas 10 frases que você quer usar no seu dia a dia. Crie alguma frase que você já teve dificuldade em criar na hora de pensar. Por exemplo, esses dias eu queria falar... Exemplo, tá? Esses dias eu queria falar que eu, eu vou almoçar mais tarde hoje Mas eu não consegui formar essa frase Como que é eu vou almoçar mais tarde? Tenta criar essa frase E aí você pode conferir no Google Tanto o Google normal Pra ver se aparecem várias correspondências parecidas Quanto o Google Tradutor E ver se isso tá batendo com o que você quer Mas vocês podem tentar criar sem conferir Pra ver se funciona Tipo, você quer criar essa frase Mas você não queria olhar no tradutor Você pode criar essa frase e mostrar pra alguém Você entende essa frase aqui? Oh, ent... Pra alguém que fala, né? Você pode chegar pra alguém que fala e perguntar Você entende essa frase? Faz sentido? É, isso quer dizer o que eu quis dizer? Se a pessoa falar que sim Quer dizer que você transmitiu a ideia certa e aí o passo mais importante, repetindo, é você saber que a frase funcionou. Se você quiser falar, por exemplo, eu vou hoje eu vou almoçar mais tarde, vai ser today I will have lunch later. Se você usou essa frase e você viu que funcionou, anota ela e sempre pratica ela. É muito importante vocês sempre guardarem a frase que funciona no repertório de vocês, porque da próxima vez que você precisar falar isso, já vai estar tá guardado aí você vai saber que realmente é uma frase que funciona. E aí, Aí Da próxima vez que você quiser dizer isso, você não vai ter dúvidas que essa frase é uma frase ok. Fez sentido? O desafio pra vocês agora é o seguinte. É, postando esse episódio, eu vou postando uh, eu vou postar no site é, eu vou postar só, eu vou postar a imagem lá do episódio e tem os campos de comentários. Se vocês quiserem, eu desafio vocês a irem nos campos de comentário. Vocês podem postar comentários anônimos, se quiserem vocês podem colocar o nome, não tem problema e tentem criar algumas frases aí pra que vocês interajam. Eu posso responder Tipo, ah, essa frase tá errada nesse sentido Mas vocês próprios podem se corrigirem Tem alunos que são mais avançados aqui Tem alunos que são mais iniciantes Então seria uma boa colaboração vocês interagirem pelo comentário uh, Do site Nesse episódio em questão Então todos vocês que querem praticar as frases para saber se as frases de vocês funcionam Vão lá no, no site Abram o artigo desse episódio Que vai ser o episódio número 50 e vão lá nos comentários e discutam criem, criem frases, ajudem uns aos outros A ver se as frases estão boas Que isso vai ajudar vocês a Ganharem mais confiança E aí, mais uma vez, é a décima vez que eu tô falando isso Se você vê que a frase tá certa e funciona Guarda essa frase no coração Anota ela e sempre revê para que, sempre reveja para Pra que a próxima vez que você precisar usar Você não tenha dúvida nenhuma de que essa frase funciona Ficou claro, beleza? Bom, então é isso pessoal por hoje Respondi algumas perguntas, ficou um pouco longo esse episódio mas espero que vocês tenham aprendido alguma coisa Alguns conceitos E aí, lembrando que o podcast está mesmo Ficando mais complicado Porque não tem como a gente se manter na, na superfície No raso, né? Tá na hora da gente ir pras profundezas do inglês para aprender mais inglês ainda, certo? Antes de terminar, eu quero agradecer a todos que Compraram o English for Travel uh, Várias pessoas compraram, eu agradeço Muito mesmo, fico muito feliz, obrigado Hoje é o último dia que o curso está disponível Se você quer adquirir o curso, tem que adquirir Até hoje, às 11h59, porque à meia-noite O curso fecha, certo? Adquiram o curso Para vocês que vão viajar, vai ser muito Importante, se você não quer adquirir o curso Adquira ao e-book, que é Sai pelo valor de R$34,90 Para que vocês ajudem o podcast, ajudem o Teacher também, vai ser uma força muito grande Eu vou colocar os links para aquisição do curso e do livro lá no lá no artigo do site sobre esse episódio, tá? Então é só vocês entrarem no site o último artigo vai ser desse episódio, entrem lá que tem os links, também não se esqueçam de comentar, de criar frases pra que vocês tenham uma interação boa com uns com os outros, tá? Muito obrigado pessoal pela audiência e vejo vocês no próximo episódio com revisão do conteúdo da primeira temporada de 50 episódios, beleza? Muito obrigado you guys and see you in the next episode, see you!